0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Heute die 29. Ausgabe. Ich bin Simir Versadi. Heute begrüße ich Joachim Schäfer. Wer ist Joachim Schäfer? Joachim Schäfer ist Sohn eines Unternehmers Günther Schäfer, der 1963 in seinem Keller ein Unternehmen gegründet hat. Über die Beziehung zu seinem Vater werden wir heute sprechen. Wie der Unternehmensübergang dann vollzogen worden ist, wie es fast zu einem Crash gekommen wurde, wie die Auferstehung gelang und wer Herr Schäfer, Joachim Schäfer persönlich ist, darüber wollen wir heute reden. Das ist aber gute Tradition bei uns hier bei Podcast genau, dass wir am Anfang natürlich den Gast begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Schäfer. Sie sind aus dem Nordschwarzwald. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und schön, dass Sie da sind.
1: Ja, herzlich willkommen auch bei uns hier im Nordschwarzwald, Herr Fersadi. Ich freue mich, dass wir heute den Podcast zusammen machen, denn ich bin der absoluten Überzeugung, so eine Geschichte, wie ich sie erlebt habe, äh, ja, die kann den Menschen helfen, vielleicht ihre Geschichte ein bisschen leichter zu machen und äh, damit sind meine Geschichten damit, darüber eigentlich wieder erfolgreich. Und ich freue mich einfach auf eine schöne Zeit mit Ihnen zusammen. Ja,
0: freue mich auch, zumal wir ja auch schon einiges an Zeit im Vorgespräch investiert hatten. Tradition bei Punkt genau ist natürlich auch die erste Frage, wer ist Joachim Schäfer und welches Credo haben Sie?
1: Hm, wer bin ich? Ja, es ist immer schwierig, über sich selbst zu sprechen. Und äh, Aber ich versuche das einfach mal. Äh, Joachim Schäfer ist heute sicher mal ein ganz, ganz anderer Mensch wie noch vor zehn Jahren. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar über meine Entwicklung als Unternehmer. Und ich würde sagen, Unternehmer an sich formuliere ich heute anders wie noch vor zehn Jahren. Und ich glaube, darin steckt äh, gerade in der jetzigen Zeit eine unheimliche Entwicklungsmöglichkeit für ganz, ganz viele Menschen. Ähm, ich bin 57 Jahre alt. Vater von zwei tollen Kindern, leider getrennt. Und ja, da habe ich noch sehr, sehr viel Potenzial, denke ich mal. Und auf der anderen Seite habe ich mich seit unserer Erfolgsinsolvenz, wo wir ja sicher nachher noch drüber sprechen, dahingehend entwickelt, dass ich sage, Human Business mehr Menschlichkeit in Unternehmen. Und das ist mein Credo, das ist die Philosophie, die ich seit damals konsequent lebe, weil ich bemerkt habe, was Menschen miteinander, wirklich im konsequenten Miteinander äh, erreichen können, das ist gigantisch, nur dann irgendwann galt es in der Vergangenheit, den Menschen in den Vordergrund zu stellen und nicht Umsatz oder Erfolg oder Gewinn, weil damit noch mehr Erfolg und Gewinn und Umsatz möglich ist. Das wissen wir heute in unserem Unternehmen. Und ja, da werden wir auf, sagen wir mal, den Weg werden wir mit Sicherheit heute etwas beleuchten.
0: Vielen Dank für die einführenden Worte, Herr Schäfer. Das gibt natürlich unseren Hörern ein genaues, ein genaues Bild von dem, was heute so alles passieren wird. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen die Zeit vor dieser menschlichen wahrnehmenden Veränderungen bei Ihnen drehen und ein bisschen die Zeit von den Anfängen Ihres Unternehmens und von der Beziehung zu Ihrem Vater äh, mit ihm darüber sprechen, weil ich glaube, viele Nachfolger oder Übernehmer als dieser Vater-Kind-Situation stecken, möglicherweise Parallelitäten entdecken und vielleicht das ein oder andere dort mitnehmen können, wenn sie uns ein bisschen auf die Reise in die Vergangenheit mitnehmen, ihren Einstieg vielleicht beleuchten ins Unternehmen und dann auch die Beziehung zu ihrem Vater schildern, ich glaube, das ist ganz spannend.
1: Ja, das kann ich sagen, das war mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Heute rückblickend sehe ich natürlich die meisten Dinge auch komplett anders, wie damals als junger Mensch nach vorne geblickt. und ich fange mal so in der Jugend an und würde heute einfach sagen, dass nicht nur mein Vater, sondern auch meine Mutter, die mit im Unternehmen war, sehr, sehr schützend für mich da waren und mich vor vielen Dingen beschützen wollten, vielleicht aus der eigenen Erfahrung heraus. Und heute würde ich sagen, da sollten sich viele, viele Eltern Gedanken drüber machen, wie sie mit ihren Kindern umgehen, weil ich die eigene Erfahrung gemacht habe. Mit zu viel Schutz verhindere ich Erfolg der Kinder. Das sehe ich an meiner Kleinen sehr, sehr deutlich, weil ich es da anders mache. Ähm, ja, ansonsten war ich, glaube ich, für meinen Vater so ein bisschen der Horror seines Lebens. Das wage ich jetzt einfach mal so zu sagen, weil ich einfach nicht der niemals derjenige war, der blind das gemacht hat was mir jemand vorgegeben hat, sondern wenn es ein Nein gab, habe ich fast garantiert schon mal gesagt, nee, das muss ich unbedingt ausprobieren. Das, das klingt zu spannend. Und somit entstehen natürlich große, große Reibungspunkte ähm, zwischen Vater und Sohn. Und heute sage ich auch, die müssen sein. Und wenn beide die zulassen, dann kann nur was Gutes draus entstehen. Gut, das haben wir nicht so gemacht. Äh, ich bin dann so, ja, mit auch ein Krach das Abi geschafft, äh, aber nicht, weil ich jetzt nicht clever genug war, sondern einfach aus Bequemlichkeit und heute würde ich sagen, also jemand, der mit so wenig Aufwands Abi schafft, der ist fast schon genial und äh, war von Anfang an, ja, von der Jugend an schon sehr, sehr technisch begabt, äh, habe einfach für in meinen Händen einen Schraubenschlüssel gebraucht, um, um zu schrauben. Das ging dann so weit in der Bundeswehr bis hin zur Radio- und Fernsehtechnik und auch nachher dann in der Schule in Richtung Maschinebau. Äh, in dem Moment muss ich ehrlich sagen, hatte ich keinerlei Verbindung äh, zum Unternehmen meines Vaters. Äh, heute weiß ich, dass das im Prinzip aus der Intuition raus entschieden, ja. Das, die wichtigste Entscheidung war fürs Unternehmen im Endeffekt, weil wir heute sehr, sehr stark im Maschinebau Pharma unterwegs sind. Aber da vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Einblick, dass die Menschen wieder mehr auf ihre Intuition vertrauen und nicht das, was ihnen vorgegeben wird. Das war damals die perfekte Entscheidung. Ja, und dann hat mein Vater doch gemerkt, dass in meinem Lehrbetrieb im Maschinenbau, dass ich mich da sehr, sehr, sehr wohlfühle. Und Jahre später hat mir derjenige Unternehmer sogar mal mitgeteilt, Mensch, Joachim, ich sehe, was du machst. Ich hätte dir mein Unternehmen am liebsten geschenkt. Und das war natürlich eine, ja, eine tolle Aussage. Und mein Vater hat es gespürt und hat mich dann doch ins Unternehmen geholt, äh, in die Schäfer Kunststofftechnik. Und das ging so weit eigentlich ganz gut. Ich war dann in der technischen Leitung, habe dann meine Erfahrungen aus dem Maschinebau mit eingebracht. Äh, ich konnte natürlich niemand im Unternehmen erklären, wie man mit Kunststoff arbeitet. Äh, so, jetzt, wie holst du dir den Respekt, dass du eben nicht ewig lang, der Junior-Chef bleibst. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Wort und ein Problem, das mit Sicherheit viele Kinder haben, die einfach sagen, ja, ja, sie sind ja ins gemachte Nest gesprungen. Und ich habe dann begonnen, über die Maschinenbaukompetenz, über die, Maschinenbau die Elektronikkompetenz bei uns die Maschinen zu reparieren. Und das war natürlich ganz, ganz spannend, das kannte man im Unternehmen nicht. Man kannte dann nur, dass die Maschine steht und dass ein Techniker gerufen werden muss. Und da sollte vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Hinweis jeder Mensch, jeder äh, Juniorchef oder Chefin einfach mal drüber nachdenken, wo ist die Leidenschaft, was macht mir Riesenfreude, weil ich diese Kompetenz dann mit Sicherheit ins Unternehmen mit einbringen kann und mir dann auch den Respekt der Mitarbeiter erarbeiten. War ein zentraler Punkt, das habe ich dann auch gespürt. Aha, da verändert sich was. Ich war dann in der technischen Leitung. Wir waren junge Kerls. Wir haben richtig Lust, Laune, Leidenschaft entwickelt und haben da so manchen älteren Mitarbeiter überrollt. Das, das sollte auch ein Unternehmer sehr, sehr achtsam sein, dass da wirklich äh, viel, mehr, viel, viel mehr ein Miteinander entsteht zwischen Erfahrung und jugendlichem ja, Hyperengagement oder sowas. <lacht> Schon da sehe ich eine sehr, sehr große Verantwortung des Unternehmers. Und vielleicht auch da schon der Blick nicht aus dem Unternehmen heraus, sondern viel, viel mehr aus der Helikopterperspektive. Weiß ich allerdings auch erst heute. Ja, und dann werde ich nie vergessen, äh, erst, 1., 1. 96, war ich plötzlich Geschäftsführer. Also das kam fast von alleine, das hat mein Vater so entschieden. Er ist dann äh, ein Stück weit zurückgetreten hat seine Geschäftsführung aufgegeben und ich war nicht darauf vorbereitet. Und das war mit auch der Zeitpunkt, wo, sagen wir mal, die Meinungen, die, die, die der Fokus begonnen haben, in unterschiedliche Richtungen zu gehen. Und wenn ich eine Aufgabe kriege, dann mache ich die. Und okay, jetzt bist du Geschäftsführer dann übernehme ich Verantwortung. Ich hatte dann aus der Schulzeit auch betriebswirtschaftliche Kompetenz und habe als Geschäftsführer mal geschaut, was sind denn als Geschäftsführer meine Aufgaben, also Betriebswirtschaft dazu. Jo. Und dann habe ich natürlich begonnen zu hinterfragen, ja, legt mir mal die Bilanz vor. Ja, ich würde gerne mal Kostenrechnung sehen und alles. Und zum damaligen Zeitpunkt war der Bruder meines Vaters noch im Unternehmen äh, der sich immer meinem Senior unterworfen hat, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Äh, ist ja per se nichts Schlechtes, es war einfach so. Und jetzt kommt da so ein junger Kerl und stellt alles in Frage. Ich glaube, das war mit die größte Katastrophe, äh, die ich da verursachen konnte, in der Art, wie ich es gemacht habe, in meinem jugendlichen Leichtsinn.
0: Darf ich da an der Stelle kurz mal zwei, Zwischenfragen, und zwar dieser diese Feststellung, dass Ihr Vater Sie am 01.01.1996 zum Geschäftsführer gemacht hat, ist das mehr oder weniger wie eine Art Weihnachtsgeschenk passiert oder also wirklich ohne größere Rücksprache und, und er hat es einfach so für sich entschieden, als Patriarch durfte er das oder wie? Genau. Hat er das? Okay.
1: Also war ganz, ganz spannend und äh, ich hatte auch keine Angst davor und äh, ich habe mich darin wohlgefühlt und auch vorher schon ging es um die Prokura oder die technische Leitung. Äh, ja, mache ich. Und das habe ich immer wiederum im Herzen entschieden. ist ganz, ganz, ganz wichtig vielleicht für alle Menschen. Nicht im Kopf. Da kommen wir nachher noch dazu, wie wichtig das ist, äh, gerade in der Krise aus dem Herz heraus zu entscheiden. Und das habe ich gemacht. Ja, und dann habe ich mich noch mehr als Unternehmer entwickelt. Und dann kamen plötzlich zwei Welten aufeinander. Und zwar bin ich raus in Maschinenbau, habe da begonnen zu entwickeln, Systempartnerschaft, Konstruktionen zu machen, äh, bin raus in Vertrieb und das war das Thema Veränderung, Verwandlung. Und wir wissen, dass Menschen davor einerseits sehr, sehr viel Angst haben, weil es läuft doch, wieso willst du jetzt verändern? Auf der anderen Seite haben wir Menschen ja emotionale Grundbedürfnisse und da gehört Wachstum Erfolg dazu. Und meines Erachtens ist dieses emotionale Grundbedürfnis leider in unserer Gesellschaft sehr verkümmert. Äh, sonst wären wir ja alle Unternehmer und im gewissen Maße glaube ich daran, dass jeder von uns für sich in seinem kleinen Unternehmen Unternehmer sein kann. Und auf jeden Fall bin ich das Thema angegangen. Äh, die drei Jahre zuvor, bevor ich Geschäftsführer wurde, waren eigentlich negative Jahre, also mit roten Zahlen, wo ich gedacht habe, jupp, da ist was zu tun. Und ich war dann einmal bei einer, werde ich nie vergessen, bei einer Bilanzbesprechung dabei, wo dann sowohl die Berater wie auch äh, das Management, sprich mein Vater und sein Bruder, gesagt: gesagt, ja, ist ja alles okay, die Miete ist bezahlt, die Geschäftsführergehälter sind bezahlt. Da sage ich, Freunde, ja und von was investieren wir? Und da war ich natürlich schon wieder, was will er denn, der Junge? Soll doch sich fügen und das bin ich definitiv nicht. Ja und dann bin ich ab 96 raus, auch in Vertrieb, habe Ware ausgefahren und Kunden besucht. Es hat mir Riesenfreude gemacht, heute würde ich sagen, Kommunikation mit Menschen ist meine Leidenschaft und das hat mir damals schon Freude gemacht und nicht lange muss man darauf warten, dass die Betriebsergebnisse also wirklich durch die Decke geschossen sind. Wir haben damals bis Anfang 2000 es geschafft, ähm, ja, ein Betriebsergebnis mit 17% Umsatzrendite zu entwickeln und einfach aus Leidenschaft, aus Spaß heraus. Und komischerweise, je mehr Erfolg ich hatte, je schwieriger wurde das Verhältnis zu meinem Vater, weil ich es sehr anders gemacht habe.
0: Darf ich da an der Stelle auch nochmal kurz fragen? Ja, klar. Äh, 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 fragen. Also das habe ich jetzt quasi schon ein Stück weit geahnt, weil der Erfolg des Sohnes quasi ein Stück weit die Leistung des Vaters in einen Schatten geworfen hat, ja, also ein Stück weit gefühlt, emotional vermutlich. Ihr Vater, war damals Ihr Bruder, äh, Ihr Onkel sozusagen noch im Unternehmen dann noch? Äh, oder den haben wir jetzt quasi ein bisschen ver vergessen in der Geschichte? Äh, war der dann draußen eigentlich, Ihr Onkel?
1: Ja, genau. Das war natürlich, das war einer meiner ersten Handlungen, wo es, weil er meines Erachtens einfach einen anderen Fokus bekommen hatte. Wir haben uns dann relativ gut geeinigt das war 97, 98, wo er dann raus ist, war für ihn anfangs sehr, sehr schwierig, weil, wie gesagt, ich als junger Kerl da mit, ja, mit einer Wahnsinnsenergie da reingekommen bin, dann die Mitarbeiter mitgezogen und da haben die zwei, also die zwei Brüder Schäfer, mal richtig durchgeschnauft und gesagt, was ist denn jetzt los? Und dann zum Schluss hat er dann auch noch Erfolg damit mit den Mitarbeitern zusammen und das war völlig unbegreiflich. Und heute weiß ich, das war natürlich nicht aus Bösartigkeit heraus. Ich glaube überhaupt nicht, dass es wirklich in unserer Kultur so richtig bösartige Menschen gibt, im Unternehmen schon gar nicht, sondern es ist ungewöhnlich. Und ich bin da absolut in der absoluten Überzeugung, ich habe da einfach auch wiederum emotionale Grundbedürfnisse meines Vaters angetriggert und er hat Angst bekommen, wie zum Beispiel Sicherheit. Es war ja alles safe, wieso, verend, wieso, wieso kehrt jetzt der den Lade um? Mhm. Ja. Ja, und ja, das ja. weiß ich natürlich heute.
0: Ja. Also, retrospektiv ist es immer äh, äh, leicht zu be bewerten oder zu beurteilen. Ich glaube, in der Situation per se, Ihren Vater dann aufzufangen und auch diese Angst zu spüren. Ich glaube, das sieht man ja dann nur an irgendwelchen Handlungs, Handlungen, die man dann im Unternehmen irgendwie wahrnimmt. Vielleicht, wenn man dann zu der Zeit auch schon die Antenne ausgefahren hat, dass Ihr Vater, ich meine, mit Ihrem Onkel haben Sie sich schiedlich-friedlich getrennt. Es ist aber auch so, Ihr Vater verliert ja an der Stelle schon sein zweites Bein ein Stück weit, weil es ist ja auch eine Bande, die die beide gebuddelt hatten, oder?
1: Ja, klar. Natürlich. Und äh und trotzdem hatte er mir damals schon noch mitgeteilt, komm, wir machen das miteinander. Und das wiederum habe ich nicht verstanden. Also Sie merke wahrscheinlich, ich bin sehr stark in der Selbstreflexion, weil so wie die meisten Menschen dann jetzt vielleicht mit dem Finger nach draußen zeigen würde, auf einen anderen Menschen, da ändere ich gar nichts. Sondern wenn dann ändere ich bei mir selbst, dann ändert sich der andere von allein. Und heute blicke ich darauf. ja, ich habe eigentlich gedacht, Mensch, Vater, du hast doch so verdient, dass du ein bisschen ruhiger machst. Ein Unternehmer will das nicht. <lacht> Nein, auf
0: Gottes Willen. Also das Wichtige ist, ist, glaube ich, an der Stelle auch zu, das zu, zu, zu wissen, dass der Mensch ja auch in gewisser Weise, also für uns ist ja gefühlt die Rente der Ruhestand und dann liegt man nur noch am Strand. Dafür ist der Mensch nicht geboren. Also mit 80 darf er Aufgaben übernehmen und ein Jemand, der in Rente geht, darf nicht aus meiner Sicht äh, aufs, auf ein, in einen Ruhestand im Sinne von, der liegt der nur noch am Stand und hat keine Aufgabe. Also das Wichtigste ist für einen Menschen eine Aufgabe. Aus Unternehmersperspektive beurteile ich aus den vielen Gesprächen und den vielen Sachverhalten und ist auch dem, was ich höre von Ihnen, einen Plan zu entwickeln, einen Zukunftslebensplan, wie genau. die Zeit danach aussieht. Und ich glaube, das haben Sie damals schon gespürt, dass das irgendwie ansteht, oder?
1: Ja, ähm, gut, auch da aus der Selbstreflexion gehe ich anders damit um. Äh, ich habe heute ich habe keine Renteversicherung, ich habe keine Lebensversicherung, ich habe keine private Rente. Ich habe gleich mal die Dinge abgeschafft, auch durch die Insolvenz natürlich, äh, die mich nur ein bisschen dahin treiben könnten, dass ich in Ruhestand gehe. Also das habe ich alles abgeschafft. Und da ist wirklich die Erkenntnis, dass Junior und Senior es schaffen müssen, miteinander diesen Weg zu gehen, miteinander diesen Ruhe- Unruhestand äh, zu kreieren. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern aus sich selbst heraus, für den Gegenüber und für die Mitarbeiter, da ist eine Riesenverantwortung da und das waren dann die Jahre, wo ein Wahnsinnskampf begonnen hat und das würde ich sagen ist in den meisten Unternehmen so, nur man kennt es ja nur so und dann kommen Berater von außen dann wird es richtig gut und das hat man hier im Unternehmen also ne, würde ich sagen, im Buch steht es auch drin, eine Leidensgeschichte die leidvoller nicht hätte sein können. Heute gebe ich dazu, wir haben es ja selber entschieden. Weil Leid ist für mich eine Haltung und nicht etwas, was ich nicht verändern kann. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass ich sicher als Mentor, Junior, Senior, garantiert vielen Menschen in Zukunft helfen kann und auch helfen werde. Das ist ja meine Vision.
0: Ja, also an der Stelle würde ich auch ganz gerne noch mal kurz ergänzen, mein der, der Mensch ist dann in so, einer, in so einem Tunnel. Ja? Also für mich gefühlt in so einem Tunnel erlebe ich auch oft genug. Und immer wieder dann, dass jemand kommt und dir die Taschenlampe reicht und sagt, hier ist mal wieder Licht für dich, wo bist du denn eigentlich gerade? Ja? Und das fehlt dann oft und diese Spirale, die Trennung dann zu vollziehen, es geht ja nicht um ihre Vater-Sohn-Beziehung, die Liebe, die da aus der ganzen Jahren doch da ist, zu zerstören durch so einen Sachverhalt, so, durch so einen formellen Sachverhalt, darum geht es ja gar nicht. Und ich ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Berater, von denen Sie gerade sprachen, da es ist eine sehr schwierige Situation. Es ist, man braucht auch ein Stück weit Guidance, ein Stück weit Struktur und auch einen gewissen Plan.
1: Ja gut, ähm, wenn, wenn wir über das Thema Berater sprechen, da, da gibt es nicht einmal einen Vorwurf. Das hatte ich auch erlebt äh, in, in der Erfolgsinsolvenz, da kommen wir ja nachher noch dazu. Äh, die Unternehmensberater, Berater, die geben ja ihr Bestes. Nur, jetzt frage ich mich gerade in der Krise, frage ich die Berater dann mal gerne, ja, hast du denn so eine Krise schon mal selbst durchlebt? erfolgreich. Und dann wird es dünn. Und dann steht natürlich vorne dran, es ist in unserer Gesellschaft so, dass wirklich der Umsatz vorne dran steht. Ich habe bereits ein Insolvenzcoaching gemacht, da war genau das Thema. Und das ist nichts Verwerfliches. Es ist einfach so. ja. Nur ich glaube, es geht in Zukunft noch besser, wenn wir den Mensch in den Mittelpunkt stellen.
0: bin ich vollkommen dabei. Es ist ja auch so, dass der Berater letztendlich, ich, ich persönlich, ich kann mit dem Begriff auch wenig anfangen, ich empfinde es immer leichter und auch etwas luftiger, wenn Sie als Barringspartner so ein bisschen als Impulsgeber genau. verstehe ich mich selber auch als Impulsgeber, weil ich persönlich kann kein Wasser teilen, ich kann aber durch Pfützen laufen und Absolut. Wenn ich Ihnen ein bisschen davon mitgebe, Reicht es oftmals, wir können dann gerne nochmal vier Wochen später sprechen und reflektieren, wenn ich ein gewisses Vertrauen mit Ihnen entwickle, um dann genau diese Situation zu durchstehen. Jetzt sind wir vielleicht auch schon wieder beim nächsten Stichwort Vertrauen. Sie haben sehr viel Vertrauen in sich natürlich entwickelt in dieser Zeit, aufgrund der Erfolge, auf der Sichtbarkeit, der Veränderung, auch der Be Mitnahme der Belegschaft. Wie hat es denn dann auch dann weiterentwickelt, ja? wenn Sie also draußen im Vertrieb waren und dann kamen Sie wieder zurück mit den Aufträgen, dann ging mit Ihrem Vater diese, diese Spirale. Wo mündete denn das dann?
1: Also sagen wir mal so, die Betriebsergebnisse waren mega. Und das war das eine. Die menschlichen Ergebnisse waren sehr, sehr traurig. Wir haben dann einen Fremdgesellschafter mit reingenommen, weil das Thema Mentor äh, schon eins war, was ich gesehen habe. Ja, äh, das war keine gute Entscheidung. Dann gab es noch einen zweiten Geschäftsführer, der zum Aufpasser gemacht wurde von mir. Also, ja, das ist, also da kann ich die Geschichte in meinem Buch empfehlen, weil da bräuchte man, ein halbe Tag, wir zwei miteinander. Im Endeffekt äh, waren es alles irgendwo Versuche aus der Unkenntnis raus. Äh, ja, was machen wir denn jetzt? Was könnte man denn noch tun? Ich glaube, beide, sowohl mein Vater wie ich, wollten das Beste und haben dann wirklich auch zugelassen, dass wir ausgenutzt werden. Da sind die falschen Entscheidungen gefallen es ging in eine völlig schwierige Richtung. Wir haben es wirklich zugelassen, dass zwischen uns zwei Menschen standen, die so gerne noch ein bisschen ein Feuerle angezündet haben. Es ging dann so weit. Im Jahre 2005 wollten man noch mal anbauen. So gut waren die Ergebnisse. Und dann ein halbes Jahr später haben wir gesagt, nee, doch, 2005 haben wir gesagt, nee, bringt nichts mehr Müßen, Komplett auf die grüne Wiese. Und das war auch so ein, puh, ein wichtiger Punkt. Äh, komplett auf die grüne Wiese. Mein Senior hatte ja, die, die, ja seine, seine Verwaltungsfirma. Da war das Gebäude drin mit seiner Miete. Und das musste er loslassen. Äh, das war so das Erste, wenn ich eine 2 Millionen bekomme dafür, dann bauen wir nicht neu, dann ging es los. Also mit den Themen äh, Machtausübung. Okay, das habe ich noch zugelassen. Wir haben da neu gebaut, in Ortenberg, auf insgesamt 8000 Quadratmeter. Kostet ein bisschen was. Ich glaube, wir haben 6,5 bis 7 Millionen investiert und nichtsdestotrotz wurde der Streit immer schlimmer. Dann hat die Bank noch gesagt, Mensch, jetzt, wir wissen, dass ihr nicht ganz grün miteinander seid. Jetzt wolle wollte mir mehr Sicherheit. Und dann habe ich einen notariellen äh, Erbverzichtsvertrag unterschrieben. Hat meinem Vater gesagt, ja, genau. Also ich bin so einer, der tut sowas. Äh, habe ihm dann gesagt, ja, komm, dein Anwalt, mach einen Vertrag. Das, was du geben möchtest, ist für mich in Ordnung. Haben wir dann so gemacht, notariell unterschrieben. Und dann dachte ich so, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist Klarheit da. Also das mal zwischendurch. Mit Rechtsanwälten Klarheit schaffen, ganz, ganz schwierig.
0: Völlig schwierig. Aber eins würde ich ganz gerne nochmal ergänzen zu dem Thema Entscheidungen. Egal welche Entscheidungen Sie getroffen haben, auch die Entscheidung, dieses zu unterschreiben, ja, die war ja in diesem Moment des Geschehens für Sie richtig, oder?
1: Ja klar, also, natürlich.
0: Und auch aus heutiger Sicht wenn man es bewerten müsste, war sie auch richtig, oder?
1: Ja, ist ganz, ganz wichtig, wo es wiederum um mich selbst geht. Ich verurteile mich nicht für irgendeine Entscheidung, weil ich zum damaligen Zeitpunkt äh, mit meinem Wissen und Gewissen die beste Entscheidung für mich und fürs Unternehmen getroffen habe. Heute würde ich natürlich mit der Erfahrung, mit der Selbsterkenntnis einige Dinge ein bisschen anders tun. Und das kann ich natürlich anderen Menschen weitergeben, weil ich kann ja die Vergangenheit nicht verändern. Und es ging dann wirklich so weit, dass, und das war der Knackpunkt an sich, dass ich dachte, jetzt haben wir Ruhe. Und ein halbes Jahr später kommt mein Vater angestachelt durch jemand anders. Du, Joachim, du musst verzichten. Ja, wie? wie wo? Ja, das im Vertrag, das wollte ich nicht. Ja, Moment, dein Anwalt, dein Vertrag, dein Notar, deine Unterschrift. Das ist mir egal. Wenn du nicht verzichtest, schmeiße ich dich raus. Okay. Und Erpressung geht bei mir überhaupt nicht. Deswegen ist die momentane Zeit gerade nicht so einfach für mich. Da sag ich, nee, nee. Und. Dann hat er mit seinem Kollege, Fremdgesellschafter wirklich entschieden. Und zwar ging es um die stehen gelassenen Gewinne, die nach seinem Tod mir gehören würden. Ah, okay. Mhm. Das wollte er nicht, plötzlich. Obwohl er es unterschrieben hatte, notariell. Und dann haben die miteinander wirklich die kompletten bilanziellen Rücklagen aus dem Unternehmen ausgeschüttet. Da brauche ich, brauche ich Ihnen nicht erzählen, was da eine Bilanz macht, oder?
0: Oh nein. Oh je.
1: Also, dass, wir, dass dieses Unternehmen heute noch hier ist, ist ein kleines Wunder.
0: Würde ich gerade sagen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist das wirklich ein Wunder.
1: Genau. Und dieses Wunder haben 75 Menschen miteinander gemacht. Und ich habe damals entschieden, nein. Und bin dann auch rausgeflogen. Also, ich wurde aus dem Unternehmen entfernt. Auch eine längere Geschichte gedacht, ha ja, der wird eh krank, der bricht zusammen und wer mich kennt, weiß, dass das nicht der Fall ist. Und damals habe ich noch gekämpft und ein halbes Jahr später war ich zurück, hat er mich reumütig zurückgeholt. Schlussendlich habe ich gedacht, jetzt haben wir Klarheit. Und ein halbes Jahr später ging es wieder los. <lacht> mit Animositäten, mit Neid, mit Gier und bis dahin, das Ende 14 habe ich dann gesagt, So, jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Schluss. Und das war die Entscheidung für die Insolvenz, für die Erfolgsinsolvenz. Die wichtigste, erfolgreichste Entscheidung meines Lebens im Vertrauen auf meine Mitarbeiter. Und da kriege ich heute noch Gänsehaut. Und der Mut ist gar nicht so groß. Also da brauchen wir jetzt keine Riesenstory draus machen. Ich finde es einfach schön.
0: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, was dann in dem Moment passiert, weil auf ihren schmalen Schultern so etwas zu stemmen war klar, dass das nicht funktioniert. Mit einer Mannschaft von 75 Personen, die dem Unternehmen ja sehr nahe stehen und auch verbunden sind, unabhängig von den Streitereien, und da gibt es Markt möglicherweise, wenn man mal vielleicht nach, heute Nachfrage gab vielleicht schon den einen oder anderen in irgendeinem Lager, der da dem einen oder anderen mehr wohlgesonnen war. Letztendlich geht es aber doch um die Sache. Und das haben Sie dann quasi auf den Weg gebracht. Ganz gerne würde ich da nochmal die Situation beleuchten, wo Sie mit den Banken zusammen saßen, <lacht> <lacht> Weil das würde ich ganz gerne nochmal hier mit Ihnen besprechen, weil das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte, wo man mit, wo ein Unternehmer mit Banken sitzt und es ist wirklich spitz auf Knopf, dann ein Satz gefallen
1: ist. genau. Äh hole ich ein klein bisschen aus, ähm, denn die wichtigste Entscheidung war Ende, ja, ich glaube es war im September 2014, eine wichtige Entscheidung, eben nicht auf die Suche im Außen zu gehen, denn wir haben alle gespürt, es läuft was schief, sondern wirklich den Finger auf mich selbst zu richten und zu sagen, und ich... Ich wünsche mir von Herzen, dass diese paar Worte bei ganz, ganz vielen Menschen ankommen, um in die Selbstreflexion zu kommen. Jetzt habe ich Angst. Und wir Männer haben da, glaube ich, so ein Thema, dass wir, glaube ich, gelernt haben, keine Angst haben zu dürfen, sage ich jetzt bewusst. Nur in dem Moment war es wichtig, einfach zu, hinzusitzen. Und erst mit dieser Aussage, jetzt habe ich Angst, kam ich dahin, auf die Frage, ja, halt mal, was kann denn dir passieren? Was kann deinem Leben jetzt passieren? Halt mal, in unserer Gesellschaft nichts. Ich habe zwei Hände zum Arbeiten. Natürlich habe ich das komplette Vermöge, Haus, alles bis auf die letzte Unterhose im Unternehmen. Selbst wenn alles zerschlagen wird, ja, da 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 überlebe ich trotzdem noch ein, zwei Jahre. So, und damit, genau damit habe ich mein engen Blickwinkel der Angst aufgemacht. Bin dann nicht zu meinem normalen Steuerberater, sondern zu meinem Freund Cornelius Niggert. Das sind so Dinge, ich zeige es gerne so, wo plötzlich, ups, da sind schon Menschen da, die dir helfen können. Du siehst sie in der Angst nicht. Gut, und dann haben wir das untersucht. Die Insolvenzreife hat der Cornelius Niggert festgestellt, äh, wir saßen dann bei ihm im Büro mit drei Rechtsanwälten, drei Banker, zwei Leute vom Unternehmen, von uns noch, aus der kaufmännischen Leitung. Und dann sagt Cornelius Nigger, du Joachim, äh, wir haben es untersucht. Die Insolvenzreife ist gegeben. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich führe ein bisschen aus über das zerschlagende Verfahren. Jedoch gibt es ein neues Verfahren der Eigenverwaltung. Und da sehe ich uns eher, die Chancen sind 50-50, Joachim, entscheide bitte jetzt. So, und dann gucke natürlich so ein paar Augen auf dich als Unternehmer und ich würde jetzt mal anfangen, was wäre normal? Normal wäre, dass äh, ein Mensch sagt, das lasse ich mir noch durch den Kopf gehen, den Spruch kennen wir, oder da muss ich noch eine Nacht drüber schlafen. Ja, und die Entscheidungen treffe ich, wenn ich auf der Suche nach der Lösung im Außen bin. Und ich hatte ja bereits reflektiert und ich sagte dem Cornelius Nickert, Conny, ich habe das für mich reflektiert, das operative Geschäft läuft, in Klammer, wie bei den meisten Unternehmen, weil die Aufträge ja da sind. Ähm, ich habe das abgewogen für mich, äh, das macht man jetzt so mit der Eigenverwaltung. Da war Ruhe im Saal. Und das im Nachhinein war mir klar, da geht es um Vertrauen. Mit den Aussagen, da muss ich drüber schlafen, hätte ich sicher kein Vertrauen geschaffen. Mit der klaren Antwort, das machen wir jetzt einfach so. Das war eine unheimliche Vertrauensbildung. Und Ich, ich weiß nicht, wir hatten eine ortsansässige Bank, die Volksbank Offenburg, ich nenne sie einfach, weil ich von Herzen so dankbar bin, bin, dass die Intensivabteilung dort saß und irgendwann gesagt hat, wenn der so reagiert, dann weiß er, was er tut. Und das ist der große Unterschied. Auf der anderen Seite natürlich blöd für Berater, für so manche Berater. Okay. Und das Eigenverwaltungsverfahren ist übrigens auch nicht so lukrativ für die Berater, mal beiläufig gesagt. Deswegen wird es auch nicht so oft erwähnt. Ich hoffe inzwischen mehr wie damals. Ja, und dann haben wir es begonnen.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Und das ist eines der wichtigsten Momente, glaube ich, gewesen in der Wendung dann zu dem Unternehmen, was es heute dann ist. Aus diesem Vertrauen heraus, das Vertrauen in sich selbst, das Vertrauen in die Mitarbeiter, in die Partner, das Vertrauen natürlich auch in Herrn Nickert. Und dieses Gefühl alleine, glaube ich, hat Ihnen dann, den Schwung gegeben zu dem, was es heute dann wurde? Im, Prin
1: <lacht> Im Prinzip war es so ein bisschen auch eine Entscheidung ins Blaue rein. Nur ich war so sicher aus dem Herzen raus, und zwar im Vertrauen in meine Mitarbeiter, weil ich wusste, ich habe da so ein tolles Team. Und es war echt interessant. Was mir auch wichtig war, der Herr Nickert hat mich gefragt, Mensch Joachim, ich verstehe das schwer für dich und bla 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 soll ich mit den Mitarbeitern reden? Dann sage ich, Conny, nein, das ist mein Job. Das ist Unternehmerjob, da vorne hinzustehen. Und natürlich haben mir die Knie gewackelt ohne Ende. Und ich werde nie den Zeitraum oder den Zeitpunkt vergessen, als wir uns getroffen haben zur Betriebsversammlung. Ich glaube, das waren keine zehn Minuten. Die Mitarbeiter haben es gespürt, dass da was ist. Natürlich haben sie es gespürt. Und ich stand vor denen, äh, war eigentlich wirklich relativ ruhig, habe das Verfahren erklärt, habe meinen Plan erklärt. Ich habe natürlich vorher meinen Job gemacht. Und habe gesagt, Leute, ich weiß, was ich tue. Ich stehe da vorne dran mit dem kompletten Vermögen. Da gehen wir jetzt miteinander durch und in kürzester Zeit werden wir das Unternehmen saniert haben und ich werde auch nie vergessen, dass da wirklich ein Mitarbeiter aus dem Hintergrund gerufen hat, Joachim und in einem Jahr sind wir durch. Das ist, ich weiß nicht, ob man sowas in Worte beschreiben kann, was das für Gefühle auslöst. Es sind alle fokussiert an die Arbeit gegangen und im Endeffekt so, Gott sei Dank, das Leiden hat ein Ende. Das war im Prinzip die Entscheidung, dass das Leiden ein Ende hat. Und heute kann ich natürlich sagen, für viele, viele Menschen, äh, der Mut, der Mut, der wartet nicht auf der Seite oder vorne oder neben der Angst, sondern direkt dahinter. Also das heißt, ich gehe da erstmal durch meine Angst durch, in der Selbstreflexion, um den Mut zu finden, und dann ist es gar nicht schwer. Ja? Und ich glaube, man hat uns erzählt, dass es hart ist, Geld zu verdienen, dass man hart arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Es ist nicht so.
0: Es war ja vorher auch schon so. Also ist genau das, der, der Umstand der Eigeninsolvenz ändert ja nichts an den harten Verhandlungen mit dem Kunden, an den harten Verhandlungen mit dem Lieferanten. Also, wobei das Wort hart, ich weiß auch gar nicht, ob das so richtig ist, es geht immer um ein Miteinander und ob genau. das jemand bewertet und für sich empfindet als anstrengend, dann ist er nicht wirklich Unternehmer, so wie ich das jetzt verstehe, sondern eben empfindet es auch als Last und dann sollte man vielleicht dann auch an der Stelle es sein lassen. Ja,
1: ja das können wir so sagen und das Interessante war natürlich, dass ähm, das Management sich relativ schnell zurückgezogen hat. Also ich war dann plötzlich allein und habe auch allein entschieden, zusammen mit dem Sachwalder. Und ich, nach vier Monate ging es eigentlich los äh, mit guten Entscheidungen. Wir hatten auch definitiv keine Mitarbeiterkündigung. Also es gab keine Kündigung. Wir haben keinen Kunde verloren, wir haben keinen Lieferanten verloren durch konsequente, sofortige Offenheit, Wahrheit und Klarheit im Prozess. Und heute kann ich sagen, nach der Insolvenz, nach der Auflösung 16, haben wir mit Future Business alle operativen Forderungen zu 100% bezahlt. Ich wollte nie auch nur einen Euro Schulden haben bei irgendwelchen Unternehmen. Das alles bezahlt, allerdings macht ich sowas mit Future Business, weil in der Insolvenz geht ja sowas nicht. Das Weitere, auch keine Mitarbeiter sind von alleine gegangen. Stimmt nicht ganz, so zwei, drei sind gegangen, aber das waren genau die Richtigen.
0: Vielleicht war es auch für Sie ganz gut oder besser. Ja,
1: natürlich, immer. Auch für die war es ganz gut, da habe ich teilweise heute noch Kontakt. Damals war es emotional schwierig, heute ist wieder in Ordnung. Und das Wichtigste ich war dann nach sechs Monaten, da habe ich den Sachwalter angerufen und gesagt, Sie, Herr Dr. Pehl, ähm, es läuft eigentlich ganz gut. Ich würde den Mitarbeitern gern Urlaubsgeld überweisen. Hallo, sind Sie noch am Telefon? Da war, da war der erstmal sprachlos. Dann sagt er, Sie dürfen als Insolvenzverwalter in der Eigenverwaltung, und das ist ja das Wichtigste dabei, ich behalte die Fäden in der Hand, wenn ich es mir zutraue, äh, Sie können alles entscheiden. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Der Plan funktioniert, dann ist alles wunderbar. Wenn er nicht funktioniert, gibt es da in offenburg ja ein hell erleuchtetes Gebäude mit Stacheldrahtzaun. Also entscheide Sie. Und beim Weihnachtsgeld im Insolvenzjahr habe ich ihn dann gar nicht mehr gefragt, sondern entschieden. Und so hat der Plan funktioniert. Das war auch eine wichtige Hilfe in rechtlicher Hinsicht, dass da, weil du bist da als Geschäftsführer und Insolvenzverwalter, äh, ist vielleicht noch einmal viel, viel enger wie rein eine Geschäftsführung.
0: Ja, Hat das hier irgendwie in irgendeiner Form diese Situation beispielsweise nachts? belastet? Oder war das ein Zustand, wo Sie sagen, komm, das ist jetzt ein Zustand und auch eine Chance. Und die Chance ist bei mir größer als das, die Angst oder das Risiko. Und das lässt mich jetzt stringent einfach den Plan verfolgen, auch konsequent aus dem Zustand heraus das Unternehmen zu entwickeln, wieder auf die Erfolgsspur zu bringen.
1: Natürlich gab es da Schlaflose nicht. Also es wäre vermessen, irgendwas anders zu behaupten. Natürlich waren da Angstsituationen da. Und da brauchst du eben kein Geld oder kein Materielles, sondern da müssen Menschen da sein. Und das Burnout-Thema hatte ich schon 2012 hinter mir gelassen. Also um da auch bewusst mit der Angst umzugehen. Wobei heute noch mal viel bewusster wie damals und das würde ich ganz, ganz viele Menschen wünschen, bewusst mal mit dieser Angst zu spielen und zu reflektieren, was kann denn überhaupt meinem Leben passieren? Und dann bin ich heute doch so weit, dass ich sage, ja, halte mal, das komplette System basiert ja irgendwo auf Angst. Und das ist nichts Schlimmes, sondern vielleicht können wir es so langsam einfach mal aufdecken, anschauen, vielleicht Gibt es da dran, irgendwie was noch besser zu tun? Das ist spannend. Ja, und dann kam Ende 2015 eine Situation. Also, halt mal, wir sind ja durch. Genau nach diesem einen Jahr, wo der Mitarbeiter prophezeit hat. Ja, ja, wir sind durch. War ganz, ganz spannend. Und dann haben wir wirklich gefeiert mit der Bank und natürlich mit den Beratern. Und dann gab es noch eine Story, äh, wo ich auch sagen muss, jeder kann sich neu entscheiden. Und zwar der Fremdgesellschafter äh, hatte natürlich Gesellschaftsanteile, hat ums ja, hat fair gekämpft um sein Kapital. Und wir waren so an der Grenze zum Rechtsstreit. Und da habe ich mit meinem Rechtsanwalt gesprochen, das war auch der Herr Niggert, da sage ich, ja Conny, das ist schön, wir gewinnen den Rechtsstreit. Wann denn? Ja, wahrscheinlich in fünf Jahren. Da sag sage ich, ja, da, dann gibt es aber die Firma nicht mehr. So, und da musst einfach mal das Ego beiseite legen. Und habe ich gesagt, ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich rufe ihn an und auch da wieder über den Mensch in die Beziehung reingekommen. Ich habe ihn angerufen und gesagt, du, äh, dir ist schon klar, wenn wir jetzt weiter miteinander streiten, dann machen wir 75 Arbeitsplätze kaputt. Ja, wollen wir das? Ja, eigentlich nicht. Also dann lass uns ein Bier trinken. Das haben wir gemacht. Und in dem Moment haben zwei Menschen miteinander eine Lösung gefunden. Unter, das werde ich nie vergessen, Haftungsbefreiungen aller Anwälte unter riesen Bedenken einer Armada von Anwälten haben zwei Menschen für sich für andere Menschen eine Lösung geschaffen und das sollte ein Beispiel sein, wir saßen zusammen bei einem Bier und haben einen handschriftlichen Vertrag gemacht Auf dem Bierdeckel, oder? Auf auf einem, wir nennen es im Badischen, auf einem Fresszettel. Wenn das, mein, wenn das mein Anwalt gewusst hätte, hätte er das Mandat niedergelegt. Wir haben das so gemacht und da gilt auch mein ganz, ganz herzlichen Dank an diesen Menschen äh, für 75 Menschen. Und äh, das war so das letzte Quäntchen, wo ich sage, wir finden immer Lösungen, wenn wir menschlich miteinander umgehen. Egal wo. Und selbst den Vertrag wollte keiner der sieben Anwälte machen. Wir mussten natürlich einen Vertrag machen. Den Vertrag habe ich geschrieben, mit meinem bisschen Rechtsverständnis. Und dann ging es nochmal los, dass die Anwälte Haftungsbefreiung wollten. Viele, außer dem Cornelius Niggert. Das haben wir ja in der aktuellen Zeit auch, dass jeder irgendwo eine Haftungsbefreiung will und eben keine Verantwortung mehr übernehmen, das war mir dann egal. Ich habe den Vertrag gemacht, der Gegenüber und ich haben den unterschrieben und genau so haben wir es umgesetzt. Und dann war Mitte 2016, wo das Verfahren aufgehoben Also im Prinzip nach anderthalb Jahren, das ist gigantisch. Das ist wirklich gigantisch. Da wirklich Chapeau an der Stelle.
0: Ein wichtiger Satz, den Sie gesagt haben, den würde ich ganz gerne nochmal aufnehmen. Ich glaube, alleine der Anruf und den Schritt auf Ihren Mitstreiter zu, um das Bier zu vereinbaren, ich glaube, das zeigt Größe, das uns manchmal auch guttun würde, statt Anwälte zu behelligen, die dann mit 30 Seiten äh, Dokument erscheinen. Nichts gegen das Anwaltliche und das Juristische, das muss auch mitunter sein, ist auch richtig und wichtig. Nur an der Stelle erschlage ich ja schon vorher die, die, die Emotion und das Positive, weil wenn ich mit einem 30-seitigen Dokument käme, um die ecke Herr, Herr Schäfer, haben Sie ja keine Lust mehr, mit mir zu sprechen, weil da muss ich erstmal 30 Seiten bearbeiten und verstehen. Und, und, und was Sie gemacht haben, ist ja tatsächlich, Miteinander reden, Handschlag drauf und sagen, das ist das, was wir wollen, und dann schauen wir, dass es geht. Also das,
1: da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Äh, wir machen natürlich eine Branche fast schon arbeitslos. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Ein, darum darum geht es ja gar nicht, dass wir die arbeitslos machen wollen. Nur ich glaube, den Schritt, den Sie vollzogen haben, diesen guten Mutes zu sein, guten Mutes zu sein dass auf der anderen Seite auch ein Funke ist oder auch eine Emotion ist, mit der auf der sie sich, an der man sich festhalten kann, damit dass sie eine Lösung finden gemeinsam. Darum geht's. Dass es, wir die Branche brauchen in vielerlei Hinsicht. Das
1: ich glaube einfach anders. Ich glaube, wir brauchen die einfach anders. Begleitend, mentorisch begleitend und da brauchen wir Gesetzesänderungen und äh, solange natürlich ist klar, ist, dass der Anwalt den gegenüberliegenden Mandanten gar nicht einmal kontaktieren darf. Und da bin ich einer, der in Zukunft von Verbindungsstellen spricht und eben nicht mehr von Schnittstellen. Und ich glaube, dann wird sich die ganze Branche neu erfinden und ich sehe da viel, viel mehr Erfolg drin. Genauso wie Steuerberater genauso. Das ist auch so ein Thema und ich wünsche den Branchen, dass sie natürlich überleben. Und äh, wobei, wenn man jetzt so nach DATEV geht, äh, die prognostizieren für die Branche gerade für die Rechtsanwälte nicht ganz so gut. Und trotzdem immer wieder wird es welche geben, die noch erfolgreicher aus einer schwierigen Zeit rausgehen. Und es braucht einfach meines Erachtens als Unternehmer die Verantwortung selbst zu entscheiden und nicht die Entscheidung auf jemanden über, zu übertragen, der ja vom Business an sich gar keine Ahnung hat, sondern nur vom Thema Recht. Also muss ich da vorne dran stehen bleiben. Und das war die Entscheidung, einfach eine kleine Entscheidung, auch wiederum, ja, ich rufe den an. Ja, wieso hatte ich vorher Angst? Denn kann doch gar nichts passieren. Wir landen immer wieder beim selben Thema.
0: Ja, ja, ja. Wenn, wenn ihr jetzt nochmal kurz einen äh, zu Ihren Lessons learned, wenn wir heute 2021 äh, sind und all diese ganze Geschichte versucht, mal auf drei, vier Punkte zusammen runterzufahren, was vermutlich gar nicht so wirklich geht. Ne, letztendlich, wenn Sie allerdings heute auf die Unternehmensführungen oft zu scha schauen oder schauen dürfen oder einen Einblick nehmen und dann ref selbst reflektieren mit dem, was bei Ihnen läuft, wie es bei Ihnen anders ist, können Sie unseren Unternehmern drei, vier Themen mitgeben? Das zentrale Thema Mensch, glaube ich, ist jetzt mal da außen vor, weil es omnipräsent ist in Ihren Ausführungen. Ähm, können Sie da etwas mitgeben, wo Sie sagen, da müsst ihr mal hingucken und da vielleicht auch mal einen gewisseren Veränderungsprozess mit einleiten?
1: Ja, das trifft ja genau mein Thema, mache ich sehr, sehr gerne. Und zwar aus der Erkenntnis raus, 2016, dass ich auch damals der Bank, das ist der letzte Satz zur Insolvenz, der Bank gesagt habe, Leute, 2016 wird nicht so gut wie 2015, weil wenn ich mich jetzt nicht um die Menschen kümmere, die wirklich gebuckelt und gemacht haben, dann breche die mir zusammen. Also einfach den, damals habe ich den Fokus verändert, das war kriegsentscheidend. Und ich meine, heute stehen wir wieder bei 15% Umsatzrendite. Und sich um die Menschen kümmern, das war das Erste. Das Zweite war zu erkennen, halte mal, jetzt wird Stress eliminiert aus diesem Unternehmen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil Stress für mich verantwortlich ist bis hin zu Krankheiten. Gesundheitsmanagement im Unternehmen. Für die Unternehmer ganz, ganz wichtig, was ich heute aus dem Herzen heraus sagen kann. Deswegen ist mein Thema der glückliche Chef. Und da kann ich natürlich den Unternehmern helfen dazu, weil ich kenne ja auch die anderen, die gestressten äh, Chefs eher, sagen, lassen wir es mal vielleicht gerade so stehen, äh, der glückliche Chef. Und der glückliche Chef handelt schon aus seinem Ego raus für die Mitarbeiter. Und der hat die Menschen zuerst im Fokus und das Unternehmen aus dem Helikopterblick. Da bin ich heute. Das war eine Entwicklung natürlich jetzt über sechs, sieben Jahre. Das geht schneller, wenn ich begleitend sein darf. Oh. Und heute nochmal eine ganz, ganz große Erkenntnis, wo wir heute schon stehen. Also ich bezeichne mich schon, als der glückliche Chef. Das heißt natürlich auch, dass wir holprige Situationen, die gibt es überall, auch annehmen und lösen. Und äh, ich mache aktuell gerade eine Coach-Ausbildung und das ist noch ganz, ganz spannend. Dort habe ich gespürt, gefühlt, wie es sich anfühlt, der glückliche Chef im Unternehmen zu sein. Ich glaube, aus der Geschichte heraus Nehmen wir mal die letzten 10.000 Jahre, äh, leben wir doch immer aus Abhängigkeiten raus. Und Abhängigkeiten bedeuten Angst. Und wenn wir da bewusst damit umgehen, nicht weil es schlecht ist, sondern einfach, okay, es ist gut, wie es ist. Wir haben heute das materielle Paradies und jetzt können wir uns aus diesem Paradies raus um uns Menschen kümmern. Und dann wird der Unternehmer mit Sicherheit vom Podest runtergehen zu seinen Mitarbeitern, zu den Menschen. Und wie sich da anfühlt, im Kreise zu sein, das ist mega. Und da gilt es auch dann, sagen wir mal, das Geld in Flow zu halten, für die Mitarbeiter zu investieren. Und auch da sage ich heute, ich will verdammt viel Geld verdienen, weil ich da verdammt vielen Menschen, helfen kann, damit sie es leichter haben.
0: Ja, vielen Dank, Herr Schäfer. Also ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, es gibt viele Unternehmer, die sagen, naja, Mensch, was der Herr Schäfer da so gerade erzählt, oh, puh, da würde ich ja auch gerne mal hinkommen. Äh, ich glaube, man ich kann er sich gerne an uns wenden und sie, sie werden ja auch im Internet gefunden und das Buch übrigens an der Stelle äh, kann man auch direkt bei Ihnen bestellen. Ich würde aber trotzdem nochmal ganz kurz, weil ich habe das habe ich gesehen auf der Webseite, und, und äh, Sie nennen Ihre Teams ja, also nicht Fachabteilungen oder Bereiche, ja wie das so klassisch immer im, in Unternehmen so läuft, äh, so recht formell, sondern Sie nennen sie Erfolgsteam. Wer hat Ihnen denn diesen Rat oder diese Empfehlung oder wo, woher kommt es? Waren Sie das?
1: Würde ich jetzt nicht mal beschwören. Das kann gut sein, dass wir das äh, im haben wir mal, in der Geschäftsleitung, also wo es genau entstanden ist, weiß ich nicht. Ähm, es ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wie definiere ich Erfolg? Und ganz, ganz wichtig, den muss ich noch loswerden, äh, den habe ich geklaut, den Satz, wenn du deine dunkle Seite nicht anschaust, dann lässt du 50 Prozent deiner Power auf der Straße liegen und so gehen wir in den Erfolgsteams miteinander um, weil es wird immer mal holprig, ja, es wird immer mal schwierig, es gibt Meinungsverschiedenheiten, es gibt ja sogar ganz, ganz harte Situationen, wobei, wenn ich dann irgendwann wieder in die Selbstreflexion komme, halt, was ist mein Teil der Verantwortung? Nicht meine Schuld, sonst lande ich in der Selbstverurteilung, was ist mein Teil der Verantwortung? Was kann ich jetzt ändern, um es dem anderen gegenüber leichter zu machen? Und so kommen wir immer mehr in. Das, was Sie sagen, in Sparring. Und da ist Erfolg garantiert. Also das unterschreibe ich mit meinem Namen.
0: Zwei Dinge würde ich ganz gerne noch mit Blick auf die Uhr mit Ihnen besprechen, Herr Schäfer. Einmal das Thema Leichtigkeit und Kinder. Und andererseits natürlich das Thema, wie wird es wohl in 2030 werden? Vielleicht können wir da nochmal einen Blick drauf werfen. Was können wir uns von Kindern abgucken? auch als Erwachsene, damit es uns leichter gelingt, genau das, was Sie sagen, selbst reflektieren. Vielleicht sind manchmal auch Kinder unsere Spiegel, wer weiß. Und ein anderes Thema, das kommt, würde ich dann ganz gerne in den Anschluss noch setzen, mit Blick auf 2030, was geben Sie uns damit? Ich glaube, das sind so unsere Themen für die nächsten fünf Minuten, wo uh -huh. wir schauen, Herr Schäfer, was Sie uns da so zu erzählen haben.
1: Also Thema Kind ist natürlich ein tolles für mich. Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt fünf. Und ich habe bei meinem Großen auch so meine Fehler gemacht, im Beschützen. Ich bin der absoluten Überzeugung, Kinder, unsere Kinder, die auf diese Erde kommen, kommen nicht unbelastet, aber sie kommen als Unternehmer auf diese Erde. Und sie geben ihr Bestes zu jedem Zeitpunkt was sie können. Und das habe ich bemerkt, als ich, ja, die Kleine war, vielleicht drei Jahre alt. Da bin ich mit ihr im Unternehmen unterwegs und sie liebt es, bei den Menschen hier zu sein. Eine Treppe hoch, so eine durchsichtige Treppe, Metalltreppe. Und dann sind wir oben und dann wollten wir wieder runter und dann sagt sie so mit Hände nach oben, Papa, ich habe Angst. Und was machen jetzt die meisten? Sie nehmen die Kleine hoch. Und ich hatte auch so einen Herzensimpuls, da ich sage, stopp. Ich habe ihr dann die Hand gegeben, und habe gesagt, Felicia, an dieser Hand kann dir nichts passieren, aber geh bitte deinen Schritt. Na, ich, Felicia, ich habe eine halbe Stunde mehr Zeit genommen. Und sie hat den ersten Schritt gemacht, und dann guckt sie so nach oben, den zweiten bei der fünften Stufe hat sie schon die Hand weggenommen und das Gefühl, als sie unter war, also wie auf dem Spielfeld, wenn die deutsche Nationalmannschaft Weltmeister wird, ich hab's geschafft. So und wir meinen es zu oft gut, wir sind zu oft übergriffiger Helfer. Das habe ich im Coaching gelernt, das nicht mehr zu tun. Und damit verhindern wir oftmals Erfolg, obwohl wir schützen wollen. Das ist vielleicht für Kinder eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Kann ich jederzeit korrigieren, bin ich bei meinem Großen dabei. Und jetzt müsste sie mir aber nochmal helfen auf die zweite Frage.
0: Und zwar mit Blick auf 2030, weil ich glaube, die Leichtigkeit von Kindern und ihre Unternehmenslust in dieser Welt zu entdecken, wenn wir dann auf 2030 blicken als Erwachsene, ja. was geben Sie uns damit?
1: Ja, da kriege ich gerade Gänsehaut, weil wir ja auf dem Weg schon sind. Äh, wirklich ins konsequente Miteinander äh, und was Menschen miteinander bewegen können, haben wir auch wiederum noch einen kurzen Rücksprung in der Insolvenz bewiesen, als ein Investor kam und mit einer Million hier rein wollte. Ja, ich hatte sie nicht. Ich hatte die Million nicht. Da ich, was mache ich jetzt? Und habe mit dem Mitarbeiter gesprochen, um es kurz zu machen. Am nächsten Tag war ein Schild gemacht aus Plexiglas. Zwei Meter mal 1,50 Meter. 50. Wir sind Schäfer vollendet. Nichts anderes mit einem Herz. Es ist mega. Und ich musste als Insolvenzverwalter die Investoren durchführen. Die haben an jedem Arbeitsplatz mitbekommen. Freundchen, wenn du hier reinkommst, gehen 75 Menschen mit dem Joachim geschlossen hinten raus. Zwei Tage später hat er abgesagt. Und das würde ich auch im Moment ganz, ganz vielen Menschen wünschen, miteinander. Was da möglich ist, ist gigantisch. Und insofern habe ich natürlich schon das Gefühl voraus, was es bedeutet, konsequent im Miteinander zu arbeiten. Da muss der Chef allerdings runter vom Podest, oder manchmal ist ja auch so, dass die Menschen dich auf den Podest stellen, nur um den wieder einzureisen. Also geh doch selber runter, lieber Chef. Und bei der Coach-Ausbildung mit dem Steffen Kirchner habe ich vor fünf Wochen gespürt bei den Präsenztagen, was es bedeutet, wenn ich die Erlaubnis habe von einem Menschen, ihm zu helfen, und wenn er mich anspricht und was daraus für ein Miteinander entsteht. Und ich glaube, das können wir uns ah, mit dem beschränkten Einsatz unseres Kopfes vielleicht noch gar nicht vorstellen. Wie schön das sein wird, muss ich auch gar nicht. Ich habe da so ein paar einzelne Bilder, dass es auch gerade nach dieser Krise, jetzt nach der Corona-Krise, schöner sein wird, besser sein wird, moderner als je zuvor. Und daran glaube ich zu 100 Prozent.
0: Vielen Dank, Herr Schäfer. Ich glaube, das ist ein super Schlusswort für den Podcast heute. Was nehmen wir mit? Wirklich Menschen in, den, in das Zentrum der Diskussion stellen, die Menschen auch mitnehmen, auch mal den ersten Schritt tun. Und der Mut wartet nicht neben dir, sondern hinter dir, nämlich nach der Angst. ja. Und die, der Mut, das habe ich hier heute auch mitgenommen, ganz, ganz großes Thema, das Ego auch mal beiseite zu legen und dann mit Leichtigkeit auch gläserne Treppen runterzulaufen und den Erfolg dann gemeinsam zu feiern. Das ist, glaube ich, das, was wir heute mitnehmen. Vielen Dank, Herr Schäfer, dass Sie da waren und die Zeit, dass Sie sich genommen haben. Wer das Buch haben will, Schäfer vollendet, war, ist heute hier äh, schon auch mehrfach angesprochen worden, kann sich gerne bei Herrn Schäfer melden, wer die Coaching-Ausbildung bei Steffen Kirchner machen möchte, der kann sich auch dort ein bisschen umschauen und kann auch über Erfahrungswerte von Herrn Schäfer wieder einholen. Also ganz, ganz lieben Dank, Herr Schäfer, dass Sie da waren. Und ja, vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke für die Möglichkeit, für den tollen Podcast, für unsere Verbindung und Beziehung, die mit Sicherheit bleiben wird. Alles Gute und bis bald.
0: Ja, vielen Dank, das sehe ich auch so. Vielen Dank, Herr Schäfer, bis dann.